0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke aflevering spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetske van der Schaar, ik ben onderzoeker en presentator van deze podcast. Als het gaat om dementie zijn er meer dan genoeg plannen, programma's en strategieën om alle uitdagingen het hoofd te bieden. Maar wat komt er eigenlijk van terecht in de praktijk? En wat merken mensen en hun naasten daarvan? Om die vraag te beantwoorden ging Tamara van Ark het afgelopen jaar op pad als dementierapporteur. In opdracht van Alzheimer Nederland. Op Wereld Alzheimerdag, 21 september, brengt ze haar verslag uit. Maar vandaag is ze hier te gast om haar bevindingen te delen met ons. En dat doet ze niet alleen, want naast haar zit Gerjoke Wilmink. Na een studie Nederlands vervulde ze een reeks advies- en bestuursfuncties, met name bij het NIBUD. Maar sinds vijf jaar kennen we haar natuurlijk voornamelijk als directeur en boegbeeld van Alzheimer Nederland. En Tamara van Ark. Ze werkte jarenlang in de politiek, trad op als woordvoerder van thema's zoals langdurige zorg, mantelzorg en thuiszorg, werd staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en later minister voor Medische Zorg en Sport. Tot ze aftrad vanwege gezondheidsklachten. Niet lang daarna werd ze door Gea benoemd tot dementierapporteur. Gea Joke en Tamara, welkom in de show. Dankjewel. Ja, leuk iets. <laughs> jullie zijn allebei uh, in een professionele rol bezig met dementie. Maar we zijn eigenlijk ook heel benieuwd of jullie persoonlijke ervaring hebben met het onderwerp.
1: Ja, nee, zeker. Ja, mijn, mijn persoonlijke ervaring is eentje van heel dichtbij. Want uh, mijn moeder had dementie en ze is inmiddels zeven jaar geleden overleden. Uh, een lang proces, tien jaar. Dus ik heb het van heel dichtbij als mantelzorger uh, meegemaakt. Ja. Is dat iets wat je meeneemt in je werk nu? Nou ja, het was misschien ook wel de reden waarom ik bij Alzheimer Nederland terecht ben gekomen. Uh, ik bedoel, je vertelde het al. Ik was eerst directeur van het Nibud. Uh, vond ik een geweldige plek. Um, waarom dan ineens zo'n zo stap naar een compleet andere organisatie? Nou, dat heeft Echt te maken gehad ook met dat ik door de ervaring met mijn moeder ook, ook echt ja, me wil inzetten voor, voor dementie. En kijken hoe we dat kunnen stoppen op termijn. En, en hoe we nu voor de mensen met dementie uh, ja, de kwaliteit van leven ook echt kunnen verbeteren.
0: Ja, wat mooi dat je het ook zo uit persoonlijke motivatie doet.
1: Ja, nou ik, ik, ik zie overigens bij Alzheimer Nederland dat ik niet de enige ben. Uh, dus veel van mijn uh, collega's hebben zo'n persoonlijke motivatie om, om
2: zich in te zetten. Mooi. En hoe is dat voor jou, Tamara? Ja, ik heb mijn, in mijn directe omgeving uh, uh, nog geen mensen met dementie, zeg ik dan. Want we weten allemaal dat dat in de toekomst voor iedereen gaat gelden. Uh, dat praat ik over mijn eigen familiekring, maar wel in de vriendenkring. Uh, ouders uh, die uh, dementie hadden en inmiddels ook zijn uh, overleden. En dan zie je wel van heel dichtbij wat het doet met in dit geval uh, kinderen van uh, iemand met dementie. En ik ben natuurlijk in mijn werk wel heel vaak in gesprek geweest... met mensen met dementie, met hun mantelzorgers, hun naasten. En wat mij altijd wel um, raakt... en dat hoor je ook wel aan die thema sociale zaken en zorg... is als, als mensen, ja, als hun leven, omdat, er, omdat je iets overkomt, echt op zijn kop staat... en dat je dan niet noodzakelijkerwijs de hardste stem hebt in dat, uh, in, in dat uh, maatschappelijk debat, ja, daar wil ik altijd graag voor lopen. Dus ja, sinds ik uh, betrokken ben bij Alzheimer in Nederland... heb ik heel veel mensen gesproken. Dus het heeft voor mij nu echt heel veel vele gezichten.
0: Ja, meer nog dan in jouw vorige functies, als ik het goed begrijp.
2: Ja, het voordeel van uh, deze functie ten opzichte van de toch wat hectische rollen in het Haagse... is dat er veel meer mogelijkheid is voor ja, diepgang... Echt gewoon niet uh, een uurtje met iemand praten, maar een hele dag met iemand meelopen bijvoorbeeld. En dat geeft toch wel een ander beeld. Ja, nu uh, zijn er drie
0: ziektes die bekend staan als volksziektes. Uh, dan gaat het over uh, kanker en obesitas uh, en dementie. Maar we hebben niet zoiets als een oncologie-rapporteur of een obesitas-rapporteur. Um, Gerioka, wat, wat bracht jou op het idee of wat was de aanleiding om dan toch um, een dementie-rapporteur aan te stellen? Nou,
1: ik vind dat het niet snel genoeg gaat. <laughs> uh, ja, er zijn ongelooflijk veel mooie plannen, strategieën, initiatieven. Die, die zijn er ook, ook daadwerkelijk. Uh, maar waar zijn ze? En, en hoe kunnen we dat versnellen? En, en uh, hoe kunnen we van de goede voorbeelden leren? En, uh, en in, in, alle mensen die met die initiatieven bezig zijn. Alle schrijvers van die beleidsstukken. Maar ook wij. Hè? Alzheimer Nederland. Hoe, hoe, wat moeten we doen? om daadwerkelijk te zorgen dat alles wat zo mooi op papier staat... ook werkelijk gebeurt. Nou, en toen dachten wij van ja, dan hebben we iemand nodig... die uh, met een, een, een onafhankelijke bril daarna gaat kijken. Hè. Dus wij, kunnen, wij hebben vaak vast ook weer blinde vlekken. Iemand die op pad kan gaan. En nou ja, kijk, ik ken Tamara maar al. En ik heb jou ook gezien toen jij te gast was bij Restaurant Misverstand... Uh, waarin je uh, nou met, met zoveel zorg ook sprak met de deelnemers, met mensen met dementie. Uh, en dat met jouw achtergrond dacht ik: van nou ja, Tamara, zij moet eigenlijk. is de perfecte persoon om dit te gaan doen. En je zei ja. Ja. Dus eigenlijk toch de combinatie ook van de professionele rol met de
0: persoonlijke benadering.
1: Absoluut, dat ja. is heel belangrijk. Terwijl je
0: dat zo zegt, denk ik, het is eigenlijk ook wel gek hè, dat er zoveel ja, plannen, strategieën, uh, ideeën zijn. Uh, maar dat het niet vanzelfsprekend is dat daar na afloop wordt gerapporteerd, wat is er nu eigenlijk van terechtgekomen gekomen? Zou dat niet een taak ook vanuit de overheid moeten zijn? Of zie ik dat verkeerd?
1: Ik, ik denk dat de overheid ook wel wat hulp kan gebruiken. Want het gaat natuurlijk ook over heel veel goede voornemens van de overheid. En uh, ja, ik loop er misschien een beetje op vooruit. Maar ik zag ook in, in jouw bevindingen um, dat het natuurlijk best wel lastig is. Uh, nou, Bijvoorbeeld, uh, Jetske, jij zit zelf ook in de adviesraad van de Nationale Demensiestrategie. Om er even eentje uit te pikken. Uh, daar staat in dat een van de doelstellingen is. En dat zegt dan dus de overheid, namelijk het ministerie. Uh, dat 80% van de mensen met dementie op afzienbare tijd... Uh, laagdrempelige activiteiten moeten kunnen bezoeken. Uh, nou, dat, dat is nogal wat als een centrale overheid dat zegt. Want hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Uh, en is het dan die overheid die zelf dan daar weer naar moet kijken hoe dat moet? Ik denk, en dat vind ik ook de waarde heel erg van, 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 van jouw werk, uh, Tamara... dat je daarnaar hebt gekeken, dat je de vinger best wel ook op de zere plek legt van oké okay, je kunt dat wel zeggen als overheid maar daarmee ben je er nog niet wat is er dan nodig om het echt voor elkaar te krijgen
0: ja want Tamara, ger kwam bij jou met die vragen. Ja. Of je dementierapporteur wilde worden. Mm -hmm. uh, zei jij meteen volmondig ja? Of moest je er ook
2: even over nadenken? Hoe, hoe is dat gegaan? Nou, uh, waarom ik even over na moest denken om, was omdat ze belde in de periode dat ik uh, ja, nog aan het herstellen was van, uh, van, uh, van mijn uitval. Um, maar ik werd wel gelijk heel erg enthousiast van de vraag die ze stelde. En vooral ook omdat uh, het heel erg ging over goede voorbeelden bekijken en die verder brengen. En dat vind ik ook in het huidige klimaat wat we hebben in Nederland. Hè. Een soort ja, heerlijk afwijkend geluid bijna. Want het is heel makkelijk om te zeggen, daar gaat het niet goed, daar gaat het niet goed. Maar hier was het idee juist, laten we kijken waar dingen wel goed gaan. En daar coalities op maken. Dus dat, dat sprak mij enorm aan. En na de gesprekken die ik heb gevoerd uh, samen met, uh, met Anne. Want wij zijn samen het uh, team dementie uh, rapporteur Anne de Boer en ik. Zijn wij gewoon aan de slag gegaan. Heel veel mensen gesproken en met elk gesprek. Ja, ik weet nog de eerste keer dat ik bij de adviesraad zat uh, in Amersfoort. Mensen met dementie. Het adviesraad
0: van de Alzheimer Nederland ja. hebben we dan ook. Alzheimer
2: Nederland heeft een adviesraad, dus ik ging kennismaken uh, mensen met dementie met uh, ja, hun, hun naasten, hun partner, veelal die vertelde over hoe zij dingen beleefden. Uh, en een enorme diversiteit aan wat mensen uh, aan het doen waren... hun wensen, hun behoeftes. Maar eigenlijk als rode draad, ja, ik ben veel meer dan die ziekte. En er was, was iemand die zei, toen mijn kompaan uh, bij de voetbalvereniging zei... dat hij kanker had, stond het huis vol met bloemen. En toen ik zei dat ik de diagnose Alzheimer had gekregen, werd het stil... Ja, dat is, dat is iets heel, dat, dat, dat kruipt onder je huid. En vooral ook als je ziet dat mensen nog heel lang heel veel dingen kunnen doen, als ook gewoon ja, de omgeving een beetje meewerkt. Ja. Dus dat is wel echt iets uh, nou, wat, 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 wat heel erg geraakt heeft.
0: Ja. En met welke uh, taak of opdracht ben jij precies uh, het land
2: ingestuurd? Nou, in eerste instantie om te kijken, zoek een aantal thema's waarop je binnen een jaar ook echt verbeteringen aan kunt brengen. Het liefst zodanig dat mensen met dementie dat ook merken. Dus dat was ook de portée van die eerste gesprekken. Wat, wat vind je belangrijk? Uh, waar kunnen we wat aan doen? En uh, er is natuurlijk ook al heel veel wat gebeurd. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar het wetenschappelijk onderzoek. Ja, dat is niet iets wat ik even kan versnellen of over kan doen als uh, eenvoudig bestuurskundige. Dus daar, daar ben ik niet eens aan begonnen. Maar er zijn ook thema's die misschien wel wat meer uh, hadden gekund. Maar die al op andere plekken, bijvoorbeeld bij Alzheimer Nederland, heel goed uh, in beheer zijn. Hè? Bijvoorbeeld de, sa de dementievriendelijke samenleving. Of uh, we hebben ook onderwerpen die heel belangrijk zijn... waarvan we zeiden, ja, dat lukt nu nog even niet. Zoals digitalisering en het organiseren van digitale hulp thuis. Maar eigenlijk in alle gesprekken kwamen wel dezelfde onderwerpen naar voren. Mensen zeiden, we vinden het superbelangrijk. Uh, kan ik blijven wonen waar ik woon? Uh, of als dat niet gaat, hoe ga ik dan wonen? Um, kan ik dingen blijven doen? Kan ik dingen blijven doen die ik zelf ook leuk vind? Waardoor ik me nuttig of plezierig voel? Uh, ja, en, en de ondersteuning van mensen met dementie. Uh, ja. Case management, ja. case manager. Want nog even een stapje
0: terug voordat we echt ingaan op de, op de thema's en de resultaten. Um, dit is de eerste keer dat, dat een dementie rapporteur uh, op, op pad ja. gaat. Jij bent de eerste. Het hele concept is eigenlijk best ja. wel nieuw. Hè, om ja. te kijken van ja, wat, wat komt er nou van al die plannen terecht in de praktijk? Wat merken mensen ervan? Toen je net zo zei van ik ging praten met uh, de mensen met dementie. En hun naasten in de adviesraad dacht ik ook. Maar dan komen er ook zoveel verhalen op je af. Um, hoe kom je dan tot een tot een Plan, hoe kom je tot een instrument of een methodiek
2: om te werk te gaan? Nee, dat hebben we, we toch ook, ook in samenspraak gedaan, uh, uh, omdat ik wilde zeker weten dat het niet op een andere plek al gebeurde en Anne en ik zeiden steeds tegen elkaar, wij gaan ook geen stapels papier verplaatsen, hè. het moet echt iets betekenen. Dus uh, af en toe toets je dat wel even, maar ik heb een hele onafhankelijke rol, dus ik mocht zelf uh, ook uh, kijken welke thema's dat waren. En voor mij was de maatstaf, wat geven mensen zelf aan? En waar kan ik dan, met de ervaring die ik heb uh, op andere uh, vlakken... zien dat dat komt omdat er nou ja, uh, verschillende uh, systemen of stelsels zijn... waardoor het logisch is dat iets eigenlijk maar moeizaam van de grond komt. Want dan kun je mensen om tafel gaan zetten en kijken hoe kan het wel. Dus ik ben steeds op zoek gegaan naar onderwerpen waarvan je ook weet... van hey, daar is wat meer nodig dan alleen maar het goede plan of de goede strategie. Dat kun je echt alleen maar samen... En daarom hebben we de titel van het uh, verslag ook genoemd... Uh, Samen kom je verder.
0: Ja, ja. Want uh, um, als je kijkt naar de, de grote plannen en strategieën en ideeën die er liggen, uh, zijn die vaak toch ook uh, tweeledig. Hè? De, de Nationale Dementiestrategie heeft ook een, een tweeledig doel om mensen met dementie en hun naasten uh, mee te kunnen laten doen in de maatschappij. Goede ondersteuning en zorg te geven. En daarnaast ook dat er voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt om dementie te voorkomen, behandelen of genezen. Um, Altijd in Nederland heeft die missie zelfs omgedraaid en gezegd we moeten dementie voorkomen of genezen en tot die tijd. Maken we ons sterk voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie in hun omgeving. Um, als je ook zegt van wat, wat mensen zelf het belangrijkste vinden. Wat ik hier ook merk uh, als ik mensen spreek op de poli. Ja, wat, wat wil je? Is toch het eerste wat ze zeggen. Ja, ik, ik wil een behandeling. Ik wil meer tijd. En wij zeggen hier intern ook het onderzoek van vandaag. De wetenschap van vandaag is de zorg van morgen. Ja, wat, wat was dan jouw overweging om, ja, om dat medisch-wetenschappelijke stuk toch buiten beschouwing te laten... en toch meer te richten op zorg en welzijn?
2: Um, ja, Uiteindelijk speelt dat inderdaad uh, als diepe wens uiteraard een rol. Het komt ook een beetje voort, maar dat kan ook misschien ook beter vertellen... Ja. dat er natuurlijk twee componenten zijn in Alzheimer Nederland... de patiëntenorganisatie en het, en het onderzoek. En dat dit ook echt een soort... Ja, kijken of, het, of dit effectief kan zijn, ook als patiëntenorganisatie.
1: Ja, want dat is inderdaad precies de vraag die we aan, aan, aan jou stelden. Uh, en dat onderzoek, ja, dat is voor ons inderdaad absoluut een uh, belangrijk onderdeel. Uh, daarvoor praten we ook met mensen met dementie en met onderzoekers uh, op een andere manier. Daarvoor maken we onze onderzoeksagenda. Uh, en um, daar zien we ook dat er ongelooflijk veel... Gebeurt en is die, die extra... Ja, ik denk daar is veel meer geld nodig. Weet je? Daar, daar, dat is een, een, een andere insteek. Terwijl de, de patiëntenorganisatie kan. Dus wat kun je op die manier uh, versnellen. Dat is vaak ook een kwestie van geld. Uh, maar dan, niet, dan gaat het veel meer om samenwerking. En om kijken welke partijen er dan in willen investeren. Of dat nou is in geld of in tijd... Um, en dat, uh, ja, dat, dat is iets wat we juist aan, aan jou hebben gevraagd. Kijk naar die onderwerpen. Waar kun je daar versnellen? Ja, Dus jullie hebben enerzijds gekeken
0: naar hè, wat zijn de, de, de doelen die er zijn. En wat zijn de behoeftes. Wat willen mensen zelf. En anderzijds ook wat kunnen we dan met zo'n... Ja, ...rapportage-exercitie, om het zo maar even te noemen... ...wat kunnen we daar dan ja, aan, aan um, identificeren... ...zodat we kunnen versnellen op dat vlak.
1: Die toekomst zonder dementie um, uh, daar helpt ook aan mee... ...dat je nu inzet op een beter leven met dementie. Uh, dat, uh, dat heeft alles mee te maken dat, um, um, dat je met beter leven met dementie... ...op de goede manier ook eigenlijk kunt zorgen... Dat, uh, dat bijvoorbeeld het, het dementieproces echt vertraagt. Uh, dus dat je echt veel langer mee kunt doen. En, en dat is echt een van de componenten, denk ik... Uh, om, om uiteindelijk in de toekomst te kijken van... nou, een, 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 we hebben dementie, kunnen we aan? Ja, ik denk er wel meteen <laughs> om dat
2: aan te tonen. Dan heb je natuurlijk wetenschappelijk onderzoek nodig. Oh, nee, het
1: is Maar het hangt heel
0: erg En misschien bij ook een beetje laaghangend fruit...
2: Nou, we hebben ook wel de snijvlak opgezocht, hoor. Want we zijn in een aantal Alzheimer centra geweest. Um, natuurlijk heel specialistisch en uh, een ongelooflijk belangrijke functie. Dan zie je dus dat die vaak in zo'n regio ook een hele uh, aanjager zijn van nieuwe ideeën. En bijvoorbeeld in, uh, bij het Erasmus, waar... Um, uh, nieuwe technieken worden ontwikkeld... omdat mensen die uh, niet kunnen lezen en schrijven... ook geen tekeningen herkennen. Dus dat je dan met foto's gaat werken. Ja. Ja, dat, dat hebben we ge ook gezien en geprobeerd mee te nemen. Of in uh, Nijmegen, waar ook een hele speciale uh, uh, inzet is op logopedie... als mensen de diagnose hebben gekregen. Dus het is niet zo dat we het hebben uitgesloten... maar de kracht van Alzheimer Nederland uh, en het wetenschappelijk onderzoek... de samenwerking met de Alzheimer Centra... Ja, dat is, dat is die ene poot waar wij wel naar gekeken hebben. Maar we hebben ons inderdaad geconcentreerd op die andere tak.
1: Ja, ja en ik denk dat het geen laaghangend fruit is. Maar het, het onderzoek en de resultaten van... Uh, ja, dat, dat is, is een, een zaak van langere adem. Ook. Ja. En veel meer investeren. En dit zou... Jij hebt gekeken naar dingen ja. die in principe sneller zouden kunnen gaan. Je
0: zei net al even, je hebt drie thema's heb je opgepakt. Uh, case management, uh, dagactiviteiten en ontmoeten en wonen. Uh, laten we beginnen met case management. Dan wil ik eerst even stilstaan bij, wat is case management eigenlijk voor mensen die daar nog niet mee te maken hebben gehad?
2: Eigenlijk is het jouw baken, jouw wegwijzer, jouw rustpunt, jouw regievoerder. Vanaf het moment dat er vermoedens zijn, wat dan in de zorgstandaard heet, de niet pluisfase, tot aan het moment dat je echt gewoon ja, de, 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 de langdurige zorg uh, ingaat. En zelfs dan is het, uh, zien we op veel plekken in Nederland ook dat er nog een stuk nazorg is. Uh, en dat is ook volgens de zorgstandaard ook bedoeld voor de mantelzorgers. Ja,
0: dus. Binnen het web, een soort ja. sleutelfiguur die ja. je ook bewegwijzert. Ja, nou en dat is best, best bijzonder hoor. Ja.
2: Want het is, uh, als je dementie hebt, dan ja, ik noem het altijd maar zo: dan wandel je eigenlijk door heel veel verschillende systemen heen. Dat zie je niet als je ziek bent. Maar we hebben in Nederland de dingen best complex georganiseerd. Je hebt uh, de gemeentelijke wetten, je hebt de zorgverzekeringswet en uiteindelijk de wet langdurige zorg. Met al hun eigen regels en procedures Ja, en iemand met dementie heeft dat meestal heel lang en wandelt daar eigenlijk doorheen. En dus hoe fijn en ook hoe belangrijk is het, en niet alleen voor mensen zelf, voor hun omgeving, maar eigenlijk ook voor de hele samenleving, dat dat goed op elkaar aansluit. Nou, daar kan die case manager echt een goede rol spelen.
1: Ja, ik heb Want dat ook kun je
2: meegemaakt, als, als ik zo persoonlijk ja. ervaring, ja, ja gewoon uh, onze
1: case manager Ineke... Die, die was zo belangrijk en zeker ook voor, voor ons, uh, uh, ons dochters en, en voor mijn ja. vader. Uh, de, vanaf dag, weet je, en, en, en dat als je vanaf dag één iemand hebt die jou vertelt wat je ongeveer te wachten staat, maar ook wat je allemaal kunt doen en waar je terecht kunt. Ongelooflijk belangrijk.
0: Ja. Je zei net al hè, dat je uh, en wat je mooi vond aan deze opdracht was ook om niet alleen te kijken naar wat er misgaat, maar ook naar wat er goed gaat. Maar laten we toch even om het concreet te maken: heb je een voorbeeld van wat er dan mis kan gaan op het gebied van case management? Waar, waar, waar lopen mensen nou tegenaan?
2: Nou ja, allereerst kan dat zijn het, uh, het ontbreken van, van een case manager. Dus uh, het is, uh, een case management staat in de, onze basisverzekering, maar het wordt niet overal uh, verstrekt of toegepast of niet volgens de zorgstandaard. En wat je dan terugkrijgt van mensen die in zo'n situatie zitten... is dat ze gewoon ze zeggen dan ook... ik voel mij van het kastje naar de muur gestuurd. Op het moment dat er iets nodig is... dan moet je uh, soms door zoveel procedures heen... Nou ja, het befaande voorbeeld van uh, de douchestoel waar ook kamervragen over gesteld uh, zijn... is dat je dus op een gegeven moment... Uh, is iets heel erg nodig in huis... maar uh, moet je weer je verhaal gaan vertellen... Als, je, als het überhaupt al lukt. Moet er weer een onderzoek gedaan worden en ik ken ook goede voorbeelden... die wil ik dan wel graag bij naam noemen. Ja, die wil ik ook ja we, ja, we zijn bijvoorbeeld in Meppel geweest... waar uh, de zorgorganisatie, uh, uh, waar de case manager samenwerkt... met de consulent van de gemeente. Dus als de case manager zegt, ja, die doelstoel die moet er komen... dan zegt de WMO-consulent, doen we. Dus niet zes weken wachten, dus niet een ergotherapeut... dus niet formuleren, maar gewoon doen. Ja, dat
0: klinkt logisch. Ja. Dat zouden ze overal, denk ik, wel willen, in, uh, willen doen. Waarom lukt dat dan niet... Is, waar gaat dat dan mis? Waar schort het aan?
2: Nou, we zien bijvoorbeeld dat er uh, uh, niet altijd volgens de zorgstandaard wordt gewerkt. Uh, case manager hoort bijvoorbeeld onafhankelijk te zijn. Maar er zijn ook regio's waar een case manager echt in dienst is van een zorgorganisatie. En uh, we hebben ook case managers gesproken die zeggen van ja, ik voel me toch wel... Uh, uh, nou ja, niet zozeer dat ik het moet doen, maar er wordt toch wel aangegeven om in mijn eigen organisatie zorg te regelen. Of er uh, wordt versnipperd georganiseerd. Als dat een organisatie zegt, nou ja, we gaan eerst met de wijkverpleegkundige uh, die is eerst aanzet. En de case manager komt pas kijken als er specialistische hulp nodig is. Maar het hele idee is juist dat je die hele, dat hele palet aan zorgmedewerkers... Uh, uh, helpt, ontlast door die regie te voeren.
0: Ja. En wat is dan concreet jullie aanbeveling op het gebied van case management?
2: Ja, Wij zeggen toch ga uh, uh, volgens die zorgstandaard uh, werken. Zorgverzekeraars koop het ook echt goed in. Uh, want het is iets wat ook uh, de hele zorgketen ontlast. Dus van de huisarts tot, uh, uh, de verschillende specialisten in ziekenhuizen. Het scheelt bij iedereen tijd. Dus wat we in kaart hebben gebracht... is uh, wat scheelt het in geld? Maar misschien nog wel belangrijker... als je kijkt naar de nabije toekomst... wat scheelt het in uren... van al die verschillende professionals? Nou, en als we iets verder kijken... dan alleen maar dit jaar... dan zien we dat onze ontwikkeling van ons land wordt... we worden gelukkig ouder... Uh, maar het neemt enorm toe de arbeidstekorten. Dus hoe kunnen we dat slimmer organiseren? Nou, en met uh, dat... Dat toch feiten relaast. We wilden vooral feiten boven tafel krijgen. Gaan we de komende tijd dan ook de gesprekken aan met bijvoorbeeld de zorgverzekeraars, maar uh, ook de uh, beslissers in organisaties als het ministerie van VWS, uh, om te kijken van maken we wel de goede besluiten. Ja. Want ja, zoals we het nu uh, berekend hebben, uh, is het soms gewoon niet, niet slim voor een zorgverzekeraar of een zorgaanbieder om een case manager in te zetten. Is het voor, vanuit de eigen positie gezien duur, maar het is voor onze samenleving uh, beter en slimmer. Ja, het is een beetje Pennywise Pound Foolish. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. En concreet dan voor mensen met dementie en hun naasten, wat winnen zij daarmee? Sneller geholpen. Vanaf dag één. Ja, heel goed. Ja. Dan gaan we door naar de dagactiviteiten en ontmoeten. Kun je een voorbeeld geven van wat daar de uitdaging is?
2: Ja, laat ik vooropstellen: er zijn echt hele goede voorbeelden en er wordt uh, flink gestimuleerd. Maar het grote probleem hier is dat um, een, een, een goede plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten is echt vaak de sluitpost van de begroting. Uh, Ger-Joker zei al, hij staat eigenlijk in de nationale dementiestrategie. Maar uh, elke gemeente mag dit zelf beslissen. Heeft daar ook vrijheid in. En dus zie je uh, een keur aan varianten waarop dit georganiseerd is... of niet. En dat niet komt heel vaak voor... En als het goed georganiseerd is, dan weten de uh, ontmoetingsplekken of de activiteitencentra vaak niet of ze er over een jaar nog kunnen zijn. Want het werkt vaak met subsidies. Uh, dus het, het, het langdurig in stand houden van zo'n voorziening is echt een heel groot knelpunt. Maar dat zag ik ook een beetje toen ik in, in
1: even in het rapport uh, ja. ook, ook las. Dat, dat jij zei van ja, er zijn ongelooflijk veel initiatieven. Uh, er zijn en vanuit... Uh, ...vrijwilligers, burgerinitiatieven... ...maar ze zijn allemaal enorm afhankelijk... ...van tijdelijke financiering. Ja. Het kan een legaat zijn... ...het, het, het kan ook, ook vanuit de overheid... Ja. Hè, ...die startsubsidies geeft... ...maar daarna. En uh, het, het horen dat er al zoveel mooie initiatieven zijn... ...vond ik hartstikke mooi. Uh, want eigenlijk... ...zat ik veel meer daarin... ...van oké, okay, we moeten zorgen dat er meer initiatieven komen... Um, ...maar het probleem zit ergens anders... Ja.
2: Het probleem zit echt ergens anders. En uh, als het gebeurt... Hè, vorige week nog waren we in Apeldoorn... Uh, waar de gemeente echt heeft geïnvesteerd... in allerlei plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Met heel veel activiteiten. En niet alleen voor mensen met dementie, maar daar is van alles. Er wordt aan, aan, aan heel veel dingen gewerkt. is ook echt een, een, in de wijk een belangrijk punt. En daar zie je ook, daar is het echt topprioriteit van de gemeente. Daar maakt men zich er echt hard voor. Maar zelfs daar kunnen ze niet in de toekomst kijken... na deze collegeperiode. Dus dat is eigenlijk overal een, een, uh, een uh, groot punt. En ik zal heel eerlijk zijn... Toen we dit thema beetpakten, omdat eigenlijk iedereen zei dat willen we, toen had ik eigenlijk gehoopt dat ik in mijn verslag zou kunnen zeggen van nou weet je, we hebben de manier gevonden om dit overal te doen. Nou dat is gewoon niet, dat, zover zijn we niet gekomen, maar we hebben wel het probleem blootgelegd. En dat is misschien ook wel een hele belangrijke stap, want als je het probleem blootlegt kun je het gaan oplossen.
0: Ja, en dat is eigenlijk, de ideeën zijn er wel, de voorzieningen kunnen wel worden opgestart, maar ze er is onzekerheid of ze kunnen worden voortgezet... doordat die financiering gewoon steeds maar kortlopend is.
2: Ja, en heel soms zit er ook echt een harde knip. Hè? En uh, Drenthe, waar we waren, daar werkt eigenlijk iedereen naadloos samen... Uh, dus dan weet je ook, als daar iets niet kan, dan zit er ook echt iets verkeerd in het systeem. En wat daar bijvoorbeeld speelt, en daar uh, hadden ze specifiek ook de doelgroep jonge mensen met dementie. Die hebben vaak een dagactiviteit vanuit de WMO. Uh, maar als ze uh, naar de langdurige zorg gaan, dan moeten ze natuurlijk gebruik gaan maken van het aanbod van ja, die organisatie. En juist bij deze doelgroep is het vaak nog zo belangrijk... dat je je eigen ding kan blijven doen. En daar is de provincie in dat gat gesprongen. Supergoed, met een subsidie. Maar ja, ook een subsidie is eindig. Maar dan denk ik dus, als we dus echt een, een, een regio hebben... waar ze het supergoed doen en het lukt nog steeds niet... nou dan hebben we daar een verhaal richting beleidsmakers. En wat zou dan jouw aanbeveling zijn, concreet... Nou, ik zou, uh, een diepe wens zou zijn dat, je, dat het toch mogelijk is om over die, uh, ja, die stelsels heen uh, het mogelijk te maken uh, om uh, ja, van elkaars faciliteiten gebruik te maken. Of misschien een gezamenlijk budget uh, neer te zetten. Wat kan al zijn
1: Nederland in deze doen? Hè? Is het dan een, een, een lobby of moeten we iets, iets, iets anders uh, aanpakken?
2: Nou, wat ik sowieso heel goed vind is de samenwerking met partijen als Movisie. Uh, want dat is echt ook het laten zien van goede voorbeelden en het inspireren. Dus dat ja. gaat al heel goed. Uh, ik denk, um, omdat er nog veel meer uh, groepen mensen zijn met dezelfde uh, problematiek. Namelijk van ja, weet je, er is iets, maar is het er volgend jaar nog of er is niets. Ja, toch ook het, het, het maken van coalities om gezamenlijk op te trekken. Ja, en ik denk toch ook wel uh, kijkend uh, of er richting de toekomst... Um, dat er toch uh, geld vrijkomt voor gemeenten om dit echt op poten te gaan zetten. Hm. Uh, en dan samen te werken met uh, bijvoorbeeld ja, lokale uh, vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland... en andere organisaties die ook met deze situatie te maken hebben. En dat soort um, ja, manieren om te werken kennen we. Uh, dat is ook in het verleden wel vaker gebeurd. Nou ja, en daar is misschien ook wel bij uitstek deze periode... als het gaat om het maken van nieuwe plannen voor de toekomst wel geschikt voor ja. Het
0: derde thema wat jullie eruit hebben gelicht, wonen, is denk ik al een van de grotere uitdagingen ook. Ja, ook hier weer, heb je een voorbeeld van, van
2: iets op het gebied van wonen waar het echt niet goed gaat? Waar het niet goed gaat? Nou, dat, is, dat ligt net iets genuanceerder, want je gaat echt niemand tegenkomen die zegt ik vind wonen voor mensen met dementie niet belangrijk... Um, maar wat we wel bijvoorbeeld tegen zijn gekomen... is als, er is heel veel aandacht nu voor, voor bouwen. Hè, dus dat is goed en ook super belangrijk, Zeker ook voor mensen met dementie. En überhaupt ouderen, ook kwetsbare ouderen. Um, maar wat we toch vaak wel tegen zijn gekomen... is dat als die plannen dan gemaakt worden... dat er toch weer een aparte afdeling wordt gemaakt... voor mensen met dementie. Terwijl het juist super belangrijk is dat je elkaar ontmoet. Dat je uh, elkaar tegenkomt. Want... Ja, als je je buren tegenkomt, dan ben je ook wel. Dan ga je ook een boodschapje voor iemand willen doen. En dan wil je, als je iemand wat beter kent, misschien ook wel een keer mee naar de dokter. En dat is wat we de komende jaren nodig zullen hebben. En bovendien is het ook gewoon veel fijner. Maar het, het dan weer apart maken van een vleugel waar mensen met dementie dan gaan wonen, ja, dat is eigenlijk. Uh, uh, dat is niet wat nee. we willen. Nee, dat nee, is dus het moet niet zo'n dorp
0: worden waar mensen met dementie uh, gezamenlijk ja. kunnen wonen. Het moet echt geïntegreerd.
1: In, ja. in de ja, samenleving. misschien is ook wel zeggen wat niet goed gaat of nog niet goed genoeg. Er zijn veel meer gemeentes die het niet ja. dementie in hun woonzorgvisie hebben staan dan wel. En dat. Uh, dat, dat dat is jammer.
0: Jij zei net, er is niemand die zegt dat wonen niet belangrijk is. Nee. De, um, de uitdaging lijkt mij ook dat iedereen wil wonen. Dus dat je dan natuurlijk ook de starters en de doorstromers... en iedereen die graag een, een huis wil... Ja, concurreert dan ook soort van met Oefen mensen niet, met dementie
1: die ik. willen wonen. Nee, hoe zie jij dat dan? Nee, nou, ik, ik denk als je het... Um, ja, dat, dat heb ik ook weer... Dat vond ik hele mooie woorden. Eigenlijk gaf je ook een advies aan Alzheimer Nederland daarin. Denk niet in de... In een dementievriendelijke woning. Denk niet in een type woning. Maar denk in uh, dementievriendelijk bouwen. Want dat komt alle generaties eigenlijk ten goede. Uh, als er voldoende woningen zijn... waar je op tijd naartoe wil verhuizen, waar je je ook thuis voelt.
2: Ja, nou, wij werden op een gegeven moment ook... en dat, dat triggerde ons wel... we werden uh, benaderd door een gemeente... die zei, joh, wij zijn aan het schrijven aan onze... dat heet dan de woonzorgvisie. Die moeten alle gemeenten dan... Uh, uh, volgend jaar moeten ze er zo eentje hebben... En we willen eigenlijk vanaf het begin van dus jullie vragen, hoe doen we dat nou goed? Um, ja, zei die beleidsmedewerker en onze wethouder, die zegt wel, oh, ik wil eigenlijk geen doelgroepen. Maar zeiden wij, ja, even, als je iets bouwt wat goed is voor mensen met dementie, is het ook goed voor alle andere mensen. Ja, Andersom is het niet altijd het Ja, zo, ja. Ja, 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 ja. ja, en als je kijkt naar hoeveel mensen er nu dementie hebben en straks, alleen al door het... Aantal mensen loont het zeker de moeite. Gewoon even, ik heb het afgelopen jaar nauwelijks aan geld gedacht. Maar we geven nu 8 miljard uit aan dementiezorg. Dat wordt 16 miljard. Dus als we dan toch zoveel geld uit gaan geven, laten we het dan slim doen. En toen zijn we met, met die gemeente in gesprek gegaan. zeiden we, hé, hey, wij kunnen handvatten bieden aan alle gemeenten. Maar dan moeten we wel concreet zijn. Uh, en dus echt zo concreet dat we zeggen, joh... Uh, uh, Maak nou uh, ontmoetingsplekken waar mensen met dementie en zonder dementie elkaar kunnen ontmoeten. Woningcorporatie, als je gaat bouwen, uh, zorg ervoor dat die wc een zwarte bril heeft, want contrast is belangrijk. Zorg ervoor dat je uh, niet rondjes gaat lopen in je eigen huis, heel concreet. Dus we zijn uh, eerst in kaart gaan brengen. We hebben ook een website van. Kan iedereen ook zien dementie in beeld? Waar je, wat doet mijn gemeente eigenlijk? Uh, dat is ook voor de lokale vertegenwoordigers natuurlijk heel erg van belang. En volgens zijn we gaan kijken... Als ze dan toch die plannen moeten maken, hoe zou zo'n goed plannen dan uitzien? Dus daar hebben we op ingezet. En vervolgens zijn we gaan praten met uh, de organisatie van uh, uh, woningcorporaties, met uh, de gemeente. Uh, vinden jullie dit ook een goed idee? Ja, die zijn natuurlijk ook op zoek naar oplossingen. Dus daar hebben we echt de handen in één geslagen. Ook met uh, de zorgaanbieders erbij. En willen we ook gezamenlijk op gaan trekken de komende tijd. Dus nou ja, dat is niet iets waar mensen met dementie. In September 2023 wat dan hebben, maar wel op het moment dat die eerste spade grond ingaat. En weet je, dan is er ook met de doelgroep gesproken, en dat is super belangrijk.
0: Als ik jullie zo hoor, is het enerzijds uh, beter of slimmer of efficiënter. Ja, efficiënt is een beetje vies woord, maar samenwerken ja. um, binnen de Dementiezorg en organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen met dementie. Maar anderzijds ook eh, daaroverheen eh, samenwerken. Dus dat je die woningen inderdaad gemengd hebt. Of als, als het gaat over daginvulling, vind ik het voorbeeld ook altijd heel mooi... om de, de kinderdagopvang te combineren met Zeker. Um, een ontmoetingsplek voor ja. mensen met dementie. Dus om ook buiten uh, de eigen uh, bubbel zeg Absoluut. maar veel meer samen te werken. ook wat jij zei in het begin over... Ja, als we die, die, die duurzame geldstromen op gang willen brengen... om ook um, ja, met, met lotgenoten in andere takken van sport... om het zo maar even te zeggen, samen te werken.
2: Ja, ja want je ziet eigenlijk dat... Uh, daar ben ik echt van overtuigd geraakt in het afgelopen jaar... Uh, heel veel organisaties doen gewoon echt hun stinkende best... Uh, en vanuit hun perspectief doen ze alles wat ze kunnen. Maar als ze het net anders zouden doen... en net over die schuttingen heen kijken met de andere organisatie... dan kun je samen nog veel meer doen. En dat meer hebben we nodig de komende jaren. Omdat er meer mensen komen met dementie. Omdat er minder mensen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ja, en omdat we voor een aantal grote opgaven staan. Dus dit is ook het moment om dat te doen.
0: Ja, ja, want dat is natuurlijk ook het lastige. Hè? Enerzijds komen er meer mensen met dementie. Anderzijds is het te weinig geld, te weinig mensen. Dus dat zijn de kaders ook waar ja. je binnen opereert. Ja. En, en je hebt eigenlijk gekeken hoe kunnen we, gegeven dat dat de situatie is, ja. versnellen en verbeteren. Klopt. Klopt. Ja. Want als je zo terugkijkt op je jaar, um, is het je dan mee of tegengevallen? Dat vragen jullie allebei van wat er terecht komt oh. van al die plannen.
2: Nou, ik, ik, eigenlijk werd ik gaandeweg het jaar steeds enthousiaster... Yep. over de mogelijkheden die er zijn. En nu zijn we eigenlijk ja, richting het eind, richting het verslag. En met dat verslag, we hebben natuurlijk al stiekem een beetje een voorschotje opgenomen... zijn we met allerlei partijen in gesprek. En iedereen zegt, ja, hier willen we op samenwerken. Dus dat betekent dat we daar de komende maanden nog echt een enorme push aan kunnen geven. En het geeft gewoon heel veel energie.
0: Dat uh, rapport ligt er nu... Um... En dan, hoe gaat het dan verder?
2: Uh, nou, wat ik in ieder geval ga doen met dit rapport is, we hebben, uh, omdat we ook, ik weet nu wat erin staat, dus we weten ook waar eigenlijk de gesprekken. Over plaats moeten vinden en met wie? Dus die gesprekken, en daar heb ik van Alzheimer Nederland ook ruimte voor gekregen. Daar ben ik echt super blij mee. Die gesprekken gaan we ook voeren. En dan ik heb ruimte voor gekregen en daarmee bedoel
0: je dat nou, je daar. Ze hebben dat ik tot, het eind, ja. Tot, ja. tot
2: ik tot het eind van het jaar blijf. En dan draag ik het ook weer over aan Alzheimer Nederland. Want ja, die doet natuurlijk zelf ook de belangenbehartiging voor mensen met dementie.
0: En ga je ook uh, voor jullie als Alzheimer Nederland, als Tamara straks het rapport aflevert
1: uh, en eind van het jaar um, ja, verder gaat. Wat gaan jullie dan doen? heeft er wel voor gezorgd dat we op veel meer plekken uh, nu in gesprek zijn. <coughs> dat, is dat, is onge nou ja, dat, dat samen is natuurlijk een, een, een enorm belangrijk iets, uh, waarbij we nu heel veel uh, feiten, goede voorbeelden, et cetera, voorhanden hebben, waar je op door kunt bouwen. Uh, ik ik zal ook niet schromen om daar waar ik denk van ja, maar dit is niet goed. Uh, ik bedoel, Tamara heeft een hele positieve insteek gehad. Hè. Waar gaat het goed, hoe kunnen we daarop door? Uh, het is ook goed om, om, om te laten zien van hier gaat het dus niet goed. Uh, en, en daarbij helpt het ook hè, om, om, om te kijken van uh, goed, hier, hier moeten we nog echt uh, wat uh, stappen zetten. En dus dat vertalen ja.
0: jullie dan in interne actiepunten? Moet ik dat ja, zo zien?
1: weet je, wij, wij, wij zijn toch een, een, een club van, van, uh, van lobbyen. En, en, uh, met, uh, maar ook echt met, met maatschappelijke business cases komen. En ook echt doen. Dus we willen ook, ook, ook echt iets voor elkaar krijgen. En, en daar waar, uh, um, waar we zelf ook kunnen doen, willen we dat ook doen. Uh, of dat nu is uh, door uh, mee te helpen financieren, dat kan. Uh, of, of door echt iets van uh, de grond te krijgen, we gaan het gewoon doen. Ja,
0: Dus eigenlijk vult het rapport van Tamara ook weer jullie agenda en plannen?
1: Absoluut. En ja. het geeft heel veel uh, kansen om samen te werken... weer met uh, andere partijen die we heel hard nodig hebben. En als wij op een vergelijkbare wijze kijken
0: naar de langere termijn... Um, Jij blijft tot eind van het jaar aan om, om hier nog vervolg aan te geven. Je zei net ook, er zijn ook thema's waar je niet aan toegekomen bent. Wat
2: gebeurt daar dan mee? Nou, we hebben een parkeerplaats in ons verslag. <laughs> Want we zijn zoveel leuke mensen tegengekomen. Iedereen was ook te vragen aan mij van wees een loket. Hè? Dus we hebben heel veel berichten gekregen van mensen die zeggen ik heb een supergoed idee. En we zijn met iedereen in gesprek gegaan. En ja, sommige dingen waren ook echt gewoon te mooi of te leuk om niet te vermelden. Dus die hebben we dan, dat noemen we even de parkeerplaats in ons verslag. Mag ik even een mooie naam voor bedenken. Um, maar ze hebben wel een rode draad. En de rode draad is dat wij in dit land heel goed zijn in het optuigen van projecten en pilots. Um, maar zelfs als ze echt super succesvol zijn, vinden we het heel moeilijk om dat ergens een, een permanent plekje te geven. Um, maar dat kan dan ook inderdaad weer een, uh, een aanbeveling zijn aan Alzheimer Nederland om daarmee aan de slag te gaan. Waarbij overigens dat ook al gebeurt. En input voor een
0: nieuwe strategie. Ja, nou ja, dat, zo,
1: zo werkt het wel. je, onze stip op de horizon. En, da, da, dat, 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 uh, en dat gaan we ook gewoon doen is zorgen dat, uh, dat er meer zorgarme jaren zijn. Ja, dit, dit is, is hele... sta je een
0: mooi bruggetje ook naar uh, de stelling... die wij iedere uh, aflevering voorleggen aan onze gasten. Maar ik denk, stel nou dat al die aanbevelingen uit jouw rapport... dat die worden opgevolgd en uh, helemaal worden uitgerold en doorgevoerd... zoals jullie dat voor ogen hebben. Uh, dan is de stelling, dan levert dat patiënten met dementie... en hun naasten meer zorgzame jaren op. Kun je dat zo stellen, dat als, als dit uitgevoerd wordt dat mensen meer zorgarme jaren hebben? Ja,
1: ja daar ben ik van overtuigd. En daar moet je op doorbouwen. Kijk, we weten dat we straks te weinig mensen hebben... om, om de zorg te leveren waarvan we nu denken die hebben nodig. Uh, ik denk dat al deze drie punten gaan bijdragen... Aan meer zorgarme jaren. Dat kun, mensen kun je dat langer, concreter
0: maken? Aan hoeveel jaar moet ik dan aan denken? Of op welke termijn gaan mensen die nu luisteren en in de situatie zijn dat ze dementie hebben, of dat iemand in hun omgeving dementie heeft, moet ik dan denken aan
1: jaren? Of op, gaan ze daar volgend jaar, of over vijf of over tien jaar iets van merken? Nou, dat is een echt een hele goede vraag, hè? want je moet ergens een, een, een punt zetten. Maar we hebben één uh, hele grote stip en de horizon is 2040. Dan bereiken we een moment waarop de vergrijzing op zijn toppunt is. En dat is geen toppunt, maar dat is een topplatto. Dat is ook het moment dat uh, het aantal mensen met dementie uh, zal zijn gestegen tot een half miljoen. En uh, dat is ook het moment dat je uh, moet hebben gezorgd dat er minder zorg nodig is. Zonder dat het iets afdoet aan de kwaliteit van leven met mensen met dementie. Want als je dat niet doet, dan zou je één op de drie mensen zou in de zorg moeten werken. Dat gaat niet gebeuren. Dus dat 2040 is een heel hard cijfer. Als het gaat over om dat iets behapbaarder te maken, zou ik zeggen in 2030... ook het eindpunt van de nationale dementiestrategie, moet je er wat van hebben gemerkt. En dan
0: hoeveel jaar? Zorgarme jaren erbij?
1: Dat vind ik een hele moeilijke jetska om dat uh, zo uh, te zeggen.
2: Er zijn ook zoveel verschillende situaties. Hè?
1: Ja, maar je, je kunt het op heel veel cijfers doorrekenen. Hè? Kijk, ja. er, er komen, uh, als je kijkt in de cijfers, er worden 50.000 uh, verpleeghuisplaatsen moeten erbij komen de komende jaren. In 2040 zou je dan nog steeds 50.000 tekort hebben. Dus je wil eigenlijk zorgen dat die dan niet nodig zijn.
2: Uh, dus zo kun je hem terugrekenen. Ik denk echt wel dat je een significante... en dat tonen we ook aan in die maatschappelijke business case... een significante besparing hebt. Ja, in geld. Zeker in uh, medewerkers. Maar vooral is het ook heel veel fijner voor, voor mensen met dementie. Want die willen toch, wat ik in ieder geval heb meegekregen... gewoon ook lekker op hun eigen stekkie zitten. Ja, dus, en dat brengt me ook bij ja. de
0: volgende vraag. Want um, ja, ik ben ook benieuwd wat het belangrijkste is... Wat jij in dat afgelopen jaar geleerd hebt?
2: Ja, ik denk toch de, het onderliggende uh, waardeverhaal. Uh, Zie mij, uh, ik ben meer dan mijn ziekte, ik mag er ook zijn.
1: En geen joker, wat is dat voor jou? Nou ah, ja, het, het ligt in jou, uh, wat jij in ja. de verlengde ervan, van praat met mensen met dementie niet over mensen met dementie.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie boodschap uh, om mee af te sluiten. En in dit geval denk ik ook praat met de dementierapporteur en de opdrachtgever daarvan. <laughs> dus in die zin hebben we dat ook een beetje gedaan natuurlijk. Tamara, als mensen zelf nou benieuwd zijn naar wat er in het rapport staat... en de uitgebreide versie willen lezen, waar kunnen ze dat dan vinden? Um, hij is digitaal beschikbaar uh,
2: op uh, www.alzheimennederland.com dementierapporteur.
0: Want jullie gaan hem niet printen, hè?
2: Nee, vinden we niet meer van deze tijd. In het
0: kader van de duurzaamheid. In het kader van
2: de duurzaamheid. Blijkt me
0: hartstikke goed. <laughs> joke en Tamara, ik wil jullie allebei ontzettend bedanken. En dat jullie vandaag hier zijn om al voordat het rapport eigenlijk uitkomt het toe te lichten. Uh, maar ook voor het initiatief om um, ja, heel deze exercitie op te zetten. Uit te voeren. En alle uh, tijd, liefde, energie die hierin is gaan zitten. En uh, ik hoop van harte dat het uh, op korte termijn uh, tot uh, grote resultaten uh, zal gaan leiden. Dank jullie wel.
2: Ja, dank je wel.
0: We hebben deze episode opgenomen op 29 augustus in Alzheimer Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken. En ook de link naar het dementierapport. Wil je meer weten over Alzheimer Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer.